0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui, chaque jour, osent, innovent et inspirent. Allo tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, dans l'épisode 5, on parle de systèmes et à quel point les systèmes dans ma business ont changé ma vie et celle de mes clientes également. Puis, je vais vous parler plus particulièrement et techniquement aujourd'hui dans cet épisode-là, un peu comme la semaine dernière, les plateformes de email marketing, les automatisations et comment, en fait, j'enseigne mes clientes à les mettre en application et à les utiliser dans leur entreprise. C'est dans un coaching, donc le contexte à mettre dans cette situation-là, c'est mes clientes ont des vidéos sur comment faire sur la plateforme de formation et puis je les aide dans euh, le support à l'extérieur des coachings pour les aider à répondre à leurs questions puis à le mettre en application donc c'est juste quelque chose que je veux apporter comme nuance et puis dans l'épisode d'aujourd'hui on va parler de justement ces plateformes de marketing là avec amélie et isabelle puis comment on peut les mettre en place donc j'ai vraiment hâte de vous amener avec moi on va également parler de comment gérer plus de projets en même temps. Donc je pense que cet épisode-là va vraiment vous servir si vous êtes en croissance puis que vous avez de la difficulté à voir comment vous pouvez supporter plus de croissance avec les outils que vous avez actuellement, avec les ressources que vous avez actuellement, puis que ça va vous donner un aperçu un petit peu de qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble dans le coaching une fois que tu es rendu à cette étape-là de la croissance. Donc, sans plus tarder, bon épisode, bonne écoute et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications pour écouter la suite la semaine prochaine. Et si vous pouvez, laisser un review, c'est toujours apprécié d'avoir vos commentaires, vos feedbacks et ça encourage le podcast pour la suite. Merci d'être là et bonne écoute.
1: C'est une question, je pense que peut-être que Amé, a peut m'aider, Amélie. Euh, J'ai gossé là-dessus, là, puis mon Dieu que je trouve pas j'ai un site Shopify où que je vends, mettons, comme mes e mon mentorat, ma, mais ils vendent là-dessus puis il va y avoir aussi ma, ma cohorte de maternité qui va aussi être vendue là-dessus. Je n'arrive pas à taguer le client, puis à y faire, après ça, une séquence courriel quand il achète ce produit en particulier-là sur Shopify. Fait que, par exemple, il a acheté mon mentorat, ben, il, oui, je sais qui, mais il est pas tagué. Ça me gosse. <rire> je sais pas comment faire. Mais
2: toi, comme pour tes courriels, tu veux, tu parles-tu directement dans Shopify
1: ou? Non, je veux qu'il, mettons, qu soit relié à Mailchimp puis que là, il s'en va dans mon Mailchimp comme tagué dans Mailchimp. J'y arrive pas. Mailchimp,
0: c'est de la <rire> Dans cet extrait, je t'explique pourquoi je crois que Mailchimp, c'est une plateforme qui n'est pas performante à 100%. Et la grosse nuance que je veux ajouter, c'est que Mailchimp peut être une plateforme de email marketing vraiment utile quand on démarre. Donc, j'ai commencé avec Mailchimp. Je pense que tout le monde que je connais a commencé avec Mailchimp ou MailerLite ou ce genre d'application qui sert à envoyer des courriels de façon automatisée à une liste ou par séquence dans une séquence de courriel automatisé. Fait que brièvement, qu'est-ce que c'est? C'est que, une fois que, par exemple, tu t'es enregistré sur l'infolette de quelqu'un, tu es ajouté automatiquement à une liste de courriels et quand la personne envoie un courriel, plutôt que de l'envoyer individuellement à, je sais pas, 2000 personnes différentes, la personne envoie et ça envoie automatiquement à 2000 personnes. Donc, qu'est-ce qui est intéressant d'une plateforme de email marketing? C'est que, un, on sort du temps. Deux, on a des statistiques, on a des données sur l'efficacité et la performance des courriels. Mais, dans le cas où est-ce qu'on automatise certains courriels, on peut aussi automatiser les suivis clients et les suivis des ventes. Ce que ça pourrait vouloir dire, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un a un appel d'information avec notre entreprise, on pourrait lui envoyer une séquence préalable à l'appel pour préparer la personne à l'appel et on pourrait envoyer une séquence après euh, l'appel pour que la personne puisse prendre une décision. Donc, là, je parle en fonction d'un appel de vente, mais ça pourrait être, par exemple, quand la personne clique sur un lien, elle est redirigée vers une séquence. Donc, vous pourriez avoir votre produit ou votre formation disponible et la personne clique pour avoir plus d'informations. Elle a toute l'information par courriel et elle peut acheter par courriel. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec euh, ces outils d'automatisation-là qui sont sur le email marketing. Le désavantage de MailChimp, c'est que c'est pas performant tant que ça. Il y a beaucoup de lacunes. Malheureusement, à cause que c'est gratuit, c'est plus long probablement pour eux de faire les améliorations. J'espère qu'un jour, je ils vont être capables de pouvoir améliorer la plateforme. Personnellement, j'aime pas l'utilisation de Mailchimp et beaucoup de mes clientes euh, arrivent à un moment où est-ce que c'est plus performant d'utiliser Mailchimp. Plusieurs raisons sont que les automatisations sont vraiment plus complexes à mettre en place. Ça s'appelle des journeys, je crois, sur Mailchimp. Et il y a moins de segmentation et de, de tags possibles. C'est plus difficile d'utilisation pour quelqu'un qui veut faire des automatisations. La grosse nuance, c'est que si tu n'es pas rendu à l'étape d'automatiser des courriels que tu veux juste envoyer un infolette, comme Amélie le mentionne, une fois par mois, une fois de temps en temps, ton audience, une fois par deux semaines, une fois par semaine, puis c'est un infolette vraiment traditionnel, donc il n'y a pas de séquence ou quoi que ce soit, ça fait très bien le travail. Donc c'est la grosse nuance que je veux amener parce que des fois quand on commence on a tendance à dire oh, faut que j'aille tous les meilleurs outils, il faut que j'aille le plus gros package ou le plus gros forfait alors que c'est tout simplement pas le cas ça dépend de ton utilité puis c'est ça la beauté des systèmes c'est que c'est pas un modèle qui fit pour tout le monde c'est qu'est ce que tu as besoin puis comment on peut créer les systèmes en fonction de ça. Dans mon cas à moi j'utilise ConvertKit c'est une plateforme que j'aime vraiment utiliser d'ailleurs je vais mettre le lien dans la description du podcast pour que vous puissiez aller essayer gratuitement ConvertKit ConvertKit. C'est la plateforme qui, selon moi, est la plus efficace pour les créateurs de contenu et les entreprises dans le service. Quoique j'utilise d'autres plateformes avec mes clientes, c'est celle que j'utilise. Je suis absolument pas commanditée pour parler de ça. J'ai juste un lien affilié parce que ça fait quatre ans maintenant que j'utilise ConvertKit. Donc, vous allez pouvoir aller découvrir ConvertKit si jamais vous êtes intéressé. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, je vous souhaite une super euh, belle reste d'épisode et on se reprend bientôt.
2: C'est Mailchimp ton problème. Va sur Clavio
1: fois 1000. Je... Ça... Ça, ça règle ça?
2: Ah oh, ouais ouais. Clavio ah, là comme avec Shopify c'est the best. C'est comme Shopify, Clavio, QuickBooks les trois ensemble c'est pure magie. Mais ben, pure magie, faut faut pour. Mais pour vrai, peut-être que ça se fait dans Mailchimp, mais honnêtement c'est pas. Euh... Mais j'ai pas trouvé pas comment. C'est vraiment mieux qu'avant là Mailchimp. Puis je sais que tu es super débrouillard là-dedans, mais c'est juste que Clavio c'est fait pour le e-commerce c'est vraiment facile de, comme, créer des tags, justement, selon telle personne a acheté tel truc, mais même telle personne a acheté tel truc, et c'est une femme, et elle est à Québec, et elle a acheté ça dans tel mot. Tu sais, comme, tu peux très ouais. bien aller loin dans ton automatisation dans Clavio. T'es ouais. Je pense que le problème, c'est juste le logiciel en soi.
1: De courriel, De, hein.
2: de courriel, là, ouais. Avec Clavio, ça devrait régler ton problème, déjà.
1: Puis mettons, pourquoi? Clavio plus que ConvertKit, par exemple.
2: Mais je sais que Clavio fonctionne vraiment. J'ai pas essayé ConvertKit avec Shopify, mais Clavio, il est fait pour le e-com. En fait. Comme... ouais. Je te dirais que ConvertKit
0: est plus pour les créateurs que pour le e-com. Ouais, euh, il est designé pour les créateurs, pour les course creators, pour les coach consultants, pour les service providers. Je vais le dire anglais, là, mais il est tout fait pour plus des entreprises qui sont pas dans le produit ou comme transactionnel, comme toi, tes e-books
1: ou des choses comme ça. Oui, mais parce que, tu sais, mes e-books, c'est comme une faible partie de mon, ouais. de mon service. Là. Dans le sens que, généralement, c'est plus des infolettes comme éducative, créative, mmh. informative que du e-commerce. Fait que là, je suis comme, il m'en ouais. faut deux, genre, tu sais, c'est quoi? C'est comme, il faut j'aille...
2: Non, non, non euh, tu peux envoyer clavio, les mêmes choses. Euh, oui, c'est ça, Clavio, tu peux le faire. Moi, j'utilise Clavio et je hein, suis ouais, ouais. pas
0: e-commerce.
2: Fait il y a pas de trouble avec ça. C'est vraiment juste que, si, mettons, tu étais sur WordPress puis tu vendais un e-book seulement dans ton année, je te dirais pas nécessairement, OK, Clavio, c'est la bonne plateforme. C'est juste le mix Clavio-Shopify qui est comme bon, fait que c'est tout ça. Puis on l'a fait pour prendre plusieurs clients que, justement, on est allé super détaillé dans les automatisations courrielles, selon le type... Tu sais, on avait une clinique esthétique à un moment donné, vraiment selon la problématique de peau, mais selon aussi sa région, mm. parce que c'est un homme. on est allé super, super détaillé là-dedans. Fait que... Euh, le
0: remarketing aussi qui est possible avec le email marketing. MailChimp te permet pas de faire ça, mais tu sais, tout les, le remarketing de t'as acheté ça fait un mois, t'as aimé ça, etc. Ça, ça, ça se fait super bien sur des plateformes comme Kit puis euh, Clavio moi je suis d'avis que MailChimp c'est pas optimal tu sais ça peut faire ouais. la job longtemps ça fait la job mais c'est pas optimal quand tu veux pousser les automatisations un petit peu puis que tu veux connecter ça avec d'autres plateformes mmh.
2: c'est ça que je dis okay. à mes clients aussi si ton but c'est de faire une infolette comme créative ou éducative par mois MailChimp il n'est pas cher ou comme il est gratuit jusqu'à comme un certain nombre That's fine. C'est vraiment quand on ouais. rentre l'automatisation courriel que là, il est comme un peu moins. Ah, mais non,
1: mais il est pourri là. J'ai perdu mon temps tellement longtemps. Le <rire> genre, ils ont sorti comme les journeys là, mais ils sont pourris de leurs journey. là. Genre, c'est vraiment dur. Fait que, je pense que je vais y aller avec. J'avais fait Clavio le pire dans le passé là. J'avais utilisé Clavio. Puis je sais pas qui m'avait fait changer pour Mailchimp en me disant que c'était plus simple. Puis là, j'avais comme fait, ok, mais genre si ton
2: projet dans le passé c'était juste un infolette, peut-être que justement, mais justement c'était ouais. c'est ouais. chill pour un infolette pour vrai comme ouais je comprends là. mais peut-être que ton besoin était juste comme différent par le passé aussi ou la personne comme c'est moins ça là. je sais pas si ouais
1: ouais je sais ouais. Mais, je me même euh, plus pour de vrai
2: ouais ok Puis, dans le fond, par rapport à ton Asana, là, euh, je ne vais pas vous couper tantôt, là, mais Asana, qu'est-ce qui est nice aussi, c'est que tu peux créer des dépendances, tu avec ça, mais tu peux créer des dépendances de, comme « OK, telle tâche ne peut pas être cochée tant que celle-là n'est pas faite, des gens de système de dépendance de tâches, tu as même un système d'approbation. Par qu exemple, que justement, pour que la personne, tu peux, ta designer a fait l'e-book, e faut que tu l'approuves ou quoi que ce soit, ben tu peux mettre sur un fichier approbation. Mm. Comme c'est comme... Un coup que tu sais bien l'utiliser, il y a même des fonctions que je ne connais pas, là. mais je sais qu'il y en a plein qui existent. C'est juste un petit, un petit ajout. Là. Des fois, on ne sait pas que ça existe, mais ça l'aide vraiment. Là. Nous, on est quand même plusieurs dans l'équipe, puis euh, ça fonctionne bien quand on justement on a les sous euh,
1: Je vais euh, aller euh, suivre des cours euh, YouTube.
2: Ouais, mais euh, Asana, ils ont une. Je pense ne sais pas si ça s'appelle la Asana Academy ou whatever, mais il okay. y a vraiment beaucoup de vidéos gratuites sur leur site
1: qui montre plein de choses magnifiques à faire. Ok, parfait. Moi, l'autre chose que je voulais dire, tantôt, je ne voulais pas vous couper par rapport à quand tu disais que tu recordais toutes, moi je recorde toutes les réponses aux questions que j'envoie à mes clients, à mes membres. Fait que dès que je montre à mes membres une, une fonction de l'app, elle est automatiquement recordée et mise dans la FAQ. Avec Isabelle,
0: on parle dans cet extrait-là de « à quel point avoir une business qui est bien rodée, ça fait toute la différence ». C'est ce qui nous permet de profiter de notre vie, c'est ce qui nous permet de pouvoir prendre le week-end off, c'est ce qui nous permet de pouvoir prendre deux semaines off si on veut. Au moment où est-ce que je parle <rire> de ça, j'ai enregistré les notes après le podcast. Donc, je suis au mois d'octobre en ce moment, au moment où est-ce que j'enregistre l'épisode. Et puis, j'ai pris deux semaines de vacances dans mon mois d'octobre. C'était pas planifié. Ça s'est décidé quelques semaines plus tôt pour le voyage au Panama que j'ai fait et la retraite entrepreneuriale que je m'apprête à partir au moment où est-ce qu'on se parle, donc dans une journée, qui est une retraite avec juste des entrepreneurs pendant une semaine dans le coin, là, au Québec. Donc, ça aurait pas été possible si j'avais pas eu cette entreprise qui était bien rodée là. Donc, si j'avais pas eu cette entreprise là, si j'avais pas eu les systèmes, si j'avais pas eu ce tunnel de vente là, si j'avais pas eu cette équipe là, ça aurait été vraiment difficile pour moi de maintenir le même chiffre d'affaires, de continuer de faire rouler la business et de prendre deux semaines off dans le mois d'octobre. Et c'est pour ça qu'on parle de ça spécifiquement avec Isabelle en ce moment. D'où l'importance d'optimiser sa structure, d'optimiser son entreprise, puis que c'est une pratique et un investissement au quotidien versus quelque chose qui arrive à un moment donné. Avoir une business bien rodée, c'est pas un événement, c'est une pratique. Et ce que j'aime spécifiquement dans cet extrait-là, c'est à quel point qu'on a travaillé sur ça avec Isabelle dans la dernière année par rapport à son tunnel de vente, son freemium, et comment qu'elle amène ses membres gratuits à acheter l'abonnement payant et tous les lancements qu'on a bâtis et toutes les stratégies qu'on a faites, que c'est un investissement qu'on a fait pour que son entreprise puisse être bien rodée. Et ça arrive pas quand on recommence à zéro à chaque fois, ça arrive quand on bâtit sur une fondation justement, qu'on établit les standards d'opération, qu'on établit un tunnel de vente ou est-ce qu'on l'optimise à chaque fois et c'est là qu'on voit la magie opérer, c'est là qu'on est capable de créer plus d'aise plus de facilité. Donc, on veut pas parler de revenus passifs ici, parce que malgré le fait que, oui, Isabelle travaille vraiment moins maintenant pour aller chercher ses revenus-là, il y a tellement de choses derrière ça qui sont mis en place que d'un point de vue externe, tu peux dire « Ah, elle a généré des revenus passifs parce que les gens ont acheté dans une séquence automatisée et etc. », mais l'énergie qu'il y a eu derrière ça n'était absolument pas passif. Donc, c'est juste important d'amener cette nuance-là que, oui, de plus en plus, Isabelle va avoir de plus en plus de facilité à générer des revenus qui sont automatisés, si on veut, qui sont plus simples, sont plus faciles à aller chercher parce qu'on a tellement investi sur sa structure et ses tunnels de vente et son message et son marketing et son brand, etc. Donc, c'est pas comme « Voici comment générer des revenus passifs ». C'est vraiment une grosse parenthèse que je veux mettre étant donné que ça peut avoir l'air vraiment facile de l'autre côté, mais il y a tellement d'investissements de temps qui a été fait derrière ça pour arriver à ce résultat-là que c'est important d'avoir ce contexte-là. Et ce que j'aime, c'est que quand on a une business qui est rodée, là, on a le temps de développer d'autres projets, là, on a le temps de développer différentes choses, et puis on va en entendre parler peut-être dans les semaines qui vont venir, mais probablement qu'Isabelle va avoir le temps de développer des nouveaux projets, justement parce que cette manière-là d'acquérir des clients est maîtrisée, est optimisée. Donc je voulais fermer la parenthèse en disant que si en ce moment tu dis, j'aimerais savoir un tunnel de vente qui génère des revenus en continu pour moi, c'est la façon de le faire, c'est de continuer de miser sur ce que tu fais déjà qui va bien, de focuser sur ce tunnel de vente-là, de l'optimiser, de bâtir les systèmes autour de ça, de déléguer certaines choses à ton équipe, si si c'est nécessaire, de construire des outils autour de ça, et ensuite de bâtir autre chose. Donc, des fois, ça peut prendre du temps. Dans le cas d'Isabelle, son freemium ou l'essai gratuit, ça doit faire presque un an qu'il existe. Donc, c'est long des fois avant d'avoir cette Solution-là, des fois, c'est plus rapide. Euh, je ne veux pas dire qu'il a pas marché pendant un an, ça fonctionnait, mais on l'a optimisé pendant un an. Donc, on voit des résultats incroyables maintenant, mais c'est le travail accumulé à travers la dernière année. Donc, je voulais juste fermer la parenthèse en vous disant que vous pouvez continuer de faire ce que vous faites dans votre tunnel de vente, de pas le changer nécessairement, mais de continuer de l'optimiser. Puis c'est là que vous allez voir la magie opérer.
1: Fait que, ici, on des questions, je dis tout le temps, c'est dans la FAQ, c'est dans la FAQ, c'est dans la FAQ, tout le temps, parce que c'est... Pour vrai, j'ai recordé tellement d'affaires que maintenant je peux répondre à comme juste ça, juste dire FAQ. Puis j'ai même moi, ma FAQ, moi, elle est reliée comme à des articles. Là. Fait que, mettons, c'est la FAQ euh, 44, fait que là, je peux aller copier-coller, puis leur envoyer juste la réponse de même. Fait que moi, recorder vos réponses à vos clients aussi, c'est quelque chose que je suggère. Mettons, tu. Je m'en de me dire ça, là, puis tu voudrais me montrer une fonction sur un main, bien tu as record, puis tu la t mis dans une FAQ. même, si ça peut être FAQ personnel, puis après ça, comme mm. tu En tout cas, moi, je fais ça pour toutes là. J'ai okay.
0: documenté, si je vous donne le insight, là, Loom, euh, c'est genre, je pense que c'est genre 100$ par année, c'est une joke. Euh, J'ai au-dessus de 200 vidéos là-dedans que je fais juste une recherche genre sur le nom du SOP. Puis maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça met le titre automatiquement de la première phrase que je dis. Fait que, mettons, je dis comment utiliser Asana pour, mettons, gestionnaire de projet. j'ai même pas besoin de créer le titre, ça le crée tout seul. Puis je prends le lien, je l'envoie dans mes standards d'opération dans Airtable. Puis mon équipe peut juste rechercher dans les standards d'opération Airtable ou je peux juste envoyer le lien Zoom ou le lien Loom. Mais Loom, c'est vraiment comme la plateforme pour faire ça parce que c'est easy to use tu as juste à cliquer sur ton ordinateur moi il y a tout le temps une pastille fait que quand je suis en train de faire de quoi je clique juste à la pastille à gauche puis je... J'enregistre automatiquement. Fait que ça, c'est un game changer alicia. Là, si tu veux utiliser ça pour commencer à documenter, c'est sûr qu'en ce moment, ça serait plus de comme documenter ce que tu fais pour avec tes clientes que d'autres choses, mais ouais.
1: décidément, là, c'est full un, un bon conseil. Mini dernière question en parlant d'intelligence artificielle. Je veux, dans le fond, utiliser l'intelligence artificielle pour faire mes mots-clés puis tout ça de mes podcasts. T'sais, on avait parlé mmh. de classer mes podcasts. Là, j'ai trouvé swell. AI qui est comme un fait pour ça là tu fais juste sélectionner ton podcast sur euh, Apple Podcasts puis il te sort comme plein de mots clés tout ça la seule chose c'est que il est pas encore optimal en français T'sais, il mmh. me sort comme plein de mots clés en français, mais il me sort pas un bon transcript en français. Est-ce qu'il y en existe d'autres que tu connais qui fait ça, mais qui est bon pour le français? J'ai pas fait de recherche
0: par rapport à ça spécifiquement. Je sais que tu peux faire de la programmation avec le moteur de recherche OpenAI directement. Fait que tu peux chercher « extension OpenAI »,« recherche de podcast », puis il y en a qui développent ces genres d'extensions-là mmh. actuellement. Fait que Tu pourrais « reach out » et leur dire « hey, j'ai besoin d'une extension personnalisée pour mon site web en français ». Tu peux trouver ça sur Upwork, tu peux trouver ça sur euh, n'importe quoi, puis juste faire un contrat spécifiquement avec cette personne-là ouais. pour qu'elle te développe ton application AI. Comme ça, ça va être vraiment comme tu veux, puis ça va être, tu n'auras pas besoin d'attendre que la technologie soit à point pour que tu puisses t'en servir.
1: Ouais, je vais checker ça, mais pour sais, mettons Swell AI, là, pourrais, il est ouais. bon, il est pas, il est pas cher. Je, je, je regardais ça puis j'étais comme « my God, ça coûte 30$ pour 5 heures de podcast mm ». -hmm. Puis, mon adjointe euh, me coûte plus que ça au final. C'est à me passer cinq heures à checker mes podcasts, tout ça. Puis, c'est quand même, tu sais, ils sortent. J'ai regardé pour mon podcast qui était le dernier. Tu parles de la transcription des textes? C'est la transcription. Ils transcrivent tous les textes au complet. Ils fait ouais. que là, c'est en français, bien sûr. Ouais. Après ça, ils donnent euh, des « show notes ». Enfin, fait qu'ils vont dire, mettons, si dans le podcast, j'ai dit « oh, je me mettre ça en description ». Mm -hmm. ben ça te le dit après ça ils te mettent des genre euh, une euh, tas de matières fait que un oui. timestamp qu'ils appellent ils te mettent ah. des mots-clés pour faire des SEO genre fait que plein de keywords là, nice. comme... après ça ils te mettent aussi les quotes qui ont été les plus percutantes fait que si tu t'es exprimé plus fort ou genre sûrement euh, mais eux mettons j'ai regardé c'était fou c'était genre euh, comme vraiment genre, bon, là, ce qui me sortait comme quote que j'aurais fait. Ah, OK. Genre, j'ai pas besoin de demander à quelqu'un mm -hmm. d'écouter mon podcast. Je peux aller... OK, j'ai dit cette quote-là à ce moment-là. Clairement, ce bout-là, c'est un bon bout à ouais. mettre en, en extrait, tu sais. J'adore. c'est Swell AI. Je pense que c'est le meilleur que j'ai trouvé à date parce que j'avais vu Descript aussi, mais... Ouais. Descript,
0: c'était est... plus... C'est plus général, il est pas spécifique au podcast, c'est plus si tu veux traduire une vidéo, traduire un recording, traduire un cours, etc. Moi, je m'en sers pour certaines choses, entre autres, juste
1: outline le podcast, mais j'avais jamais
0: entendu Swell et Ice, c'est vraiment nice.
1: Ouais, c'est bon. Ce c'est pas encore optimisé en français, mais ça devrait l'être parce que ça a l'air justement d'être full en progression. Là, fait que, ouais. que C'est tout. Merci, je vais regarder Asana, puis un bon petit CRM. Il y a des outils directement sur la plateforme
0: mp 2 Si tu veux regarder, je pense que Pipedrive pourrait être approprié. Tu aurais les automations Zapier Calendly qui fitteraient avec ça. Puis, je peux t'aider avec ça dans le coaching aussi. Là. Parfait, ouais. merci. J'ai plaisir. Amé, hello. Hello? mais ben, il y a plein de
2: questions que j'avais qui ont comme été un peu répondues ben, à travers les autres filles, en vrai. Tantôt, je disais que j'étais comme en train de repenser à mes automatisations et tout ça. Ça va venir à l'automne, je sais que c'est comme affaire, c'est dans ma tout J'ai commencé à réfléchir comme, la ben, perdue, là, mettons, quand je prends ma marche ou whatever, de comme, qu'est-ce que je veux faire? Mais là, en ce moment, cette semaine maintenant, je suis vraiment dans le lancement de ma nouvelle offre. Euh, d'accompagnement marketing. On en parlait un peu dans Slack, mais on peut peut-être comme brainstorm ensemble si les ont des idées ou quoi que ce soit. Ouais. Dans le fond, c'est un accompagnement pour les startups, et un accompagnement comme en continu pour leur marketing. et je pense que c'est comme un projet chouchou, pas personnel, là. Peu, Je pense, que dans le dernier euh, podcast, ça, je vais pas dire genre c'est un projet personnel, mais c'est un peu un projet personnel en même temps, même si c'est pour la business. Dans le fond, moi, c'est vraiment comme, je veux un peu le sentiment de proximité. Parce que avec mon équipe, j'ai plus de proximité avec les clients, j'ai tellement de beaux échanges avec des entrepreneurs, mais comme à un moment donné, c'est du temps, qui si on peut monétiser ça, le projet de leur c'est ça, j'aime ça. Fait fait que c'est un peu ça. Fait que je l'ai comme lancé un peu rapidos, peut-être, euh, sans mettre trop de temps non plus parce qu'il fallait que je diminue le temps interne. Fait que je n'avais pas le temps de me faire faire une stratégie par ma stratège de faire une page de vente, de faire une automatisation courriel. De toute façon, pour la valeur monétaire que ça là mettons, en ce moment, c'était pas, pas le plan. Là. Le but, c'était que moi, je travaille là-dessus, c'est à mes chars qu'ils le vendent. Même si c'est une autre facture, mais tu Mais là, j'ai comme l'impression que mon message était pas clair, justement, de comme c'est quoi là Puis, on vrai, j'avais comme dit je suis pas bonne en vente. Je suis comme, en vrai, je suis pas bonne pour vulgariser ce que je veux offrir. Puis dans ma tête, c'est méga clair parce que je peux offrir plein de choses, mais je pense que justement, il y a trop d'affaires qui sont vulgarisées dans mes communications. Puis dirait que je suis un peu là-dedans de voir comment, tu il me reste à peu près un mois pour le, le lancement. tu sais, c'est un peu, je l'ai pas appelé off-bêta parce que, quoi euh, pas bêta. Je, je trouve que bêta, c'est comme quelque chose qui est peut-être incomplet, mettons. Mais ça reste un premier test, pareil, un peu comme les Montocro à à Giza. Fait que, mm -hmm. ouais, je suis un peu là-dedans sur, comme, les actions que je peux faire qui sont plus performantes, tu que qu'est-ce que je fais. J'avais créé une liste d'attente, j'ai, comme, trois inscrits. J'ai fait un live aucune réaction genre oh, so cool. <rire> c'est mm -hmm. mais tu sais quand j'avais abordé des personnes qui avaient déjà euh, manifesté un intérêt quand je faisais un peu mon étude de marché ben tu sais il y en a deux trois qui ont closé on ne se pas fait que je me dis le besoin il est là c'est juste
0: oui, je pense que c'est comme je t'avais expliqué sur Slack, je pense que ton idée est super bonne. J'aime que ce soit un projet de cœur, mais des fois, quand on est dans un projet de cœur, on prend pas le temps de faire comme si c'était pas un projet de cœur, Tu sais, que ça soit stratégique, qu'il y ait quand même une stratégie derrière ça. On va parler d'échec parce qu'on n'en parle pas assez, on n'en parlera jamais assez dans le monde entrepreneurial que l'échec fait partie de la game. Tu peux pas jouer la game de l'entrepreneuriat et ne pas accepter que ça se peut que tu perdes à un moment ou à un autre et puis c'est pas facile quand on n'a pas eu le mindset de croissance qui est nécessaire quand on vit un échec. Moi le plus gros échec que j'ai vécu qui est pas un, un gros échec du style difficile à m'en remettre, comme certains ont eu, mais la plus grosse erreur, qui n'est pas une grosse erreur financière, mais on va dire, la chose que j'ai peut-être réfléchi le moins avant de faire dans ma business, c'est quand j'avais une entreprise d'entraînement personnel, Essential Lifestyle, et je voulais développer des produits. Donc, je pensais que ça allait être la solution que j'allais pouvoir continuer de générer des revenus comme entraîneur personnel mais aussi d'avoir une boutique en ligne donc je m'étais dit je vais faire des thés je vais faire des produits bien-être comme ça va être complémentaire à mes services mais en même temps ça va me permettre d'augmenter mes revenus sans augmenter les heures de travail puis j'avais décidé ça tu sais comme ça faisait pas partie de mon plan d'affaires ça faisait pas partie de mes réflexions sur le long terme j'ai juste décidé que je faisais ça un peu du jour au lendemain et puis ben j'ai investi des bonnes sommes d'argent dans du matériel j'ai investi des bonnes sommes d'argent dans la boutique transactionnelle. À ce moment-là, je n'avais pas les ressources tant que ça. C'était un gros risque parce que peut-être que je faisais là, quelques dizaines de mille par année là, en termes de salaire. Donc, je devais faire, j'étais à mes débuts, donc peut-être 50 mille par année. Et puis, je n'avais pas tant de ressources financières. C'était vraiment comme des prêt personnel que j'avais pris pour acheter ces choses-là mais c'était quelque chose qui me faisait plus ou moins triper tu sais j'étais plus impliquée dans la création j'aimais plus le fait de créer que le produit en soi j'y croyais pas tant que ça non plus j'étais comme pourquoi qu'ils vont acheter mes produits s'ils pourraient les acheter partout ailleurs tu sais c'était un peu mon mindset mais bref j'ai pris la décision quand même de le faire j'avais pas sondé mon audience j'avais pas sondé mes clients je l'ai fait vraiment juste parce que je pensais que c'était la façon pour augmenter mes revenus puis parce que j'aimais créer tout simplement j'aime ça créer, donc n'importe quoi que je créerais, je pense que j'aimerais ça. Donc, ça faisait pas partie de ma stratégie globale, ça faisait pas partie de mon alignement de marque et de brand et je pense que j'ai eu zéro achat. Aucun. Aucun achat sur ma boutique. J'ai fait un lancement, j'ai fait des posts sur les médias sociaux, j'en ai parlé pour que finalement je finisse par tout donner ces produits-là, par cadeau client ou peu importe, parce que personne n'en avait acheté. Donc, c'était un des plus gros flops malgré le fait que j'ai pas risqué non plus tant que ça financièrement. On parle de quelques milliers de dollars, mais pas rien qui était comme dans une situation où est-ce que j'allais être dans une difficulté financière. Mais quand même, j'ai eu un échec lamentable. Aucune vente de ce que j'ai créé. Et donc, c'est tellement important, puis pourquoi j'explique cette histoire-là, c'est que dans le contexte, Amé, je dis Amé parce que j'ai tellement l'habitude de l'appeler Amé, mais Amélie <rire> a un marché pour son oeuvre qui a peut-être pas le temps slash énergie nécessaire pour voir les résultats. Pas tant au niveau de l'intérêt personnel que cette audience-là a envers Amélie, a envers sa marque, a envers ce qu'elle fait, mais plus l'intérêt de résoudre leurs problèmes ou l'intérêt de vraiment avoir de l'aide par rapport à ça ou le budget pour ça. Donc, c'est pour ça qu'on parle de s'adapter quand on comprend ça. Parce qu'une fois qu'on a compris pourquoi qu'on a eu un échec ou pourquoi ça marche pas, on est capable de comprendre ah, oh, c'est peut-être mon message ou ah, oh, c'est peut-être mon offre ou ah oh, non, c'est peut-être juste que c'est pas la bonne chose pour moi. Et c'est correct de vivre de l'échec tant qu'on apprend de cette erreur-là ou quand, tant qu'on apprend de cette je veux dire, de cet échec-là, puis qu'on en fait un apprentissage, ça te permet de pouvoir te propulser pour la suite. c'est j'ai l'impression ce que Amélie va faire aussi dans les prochaines semaines par rapport à son œuvre puis par rapport à comment elle va s'adapter. Parce qu'il n'y a jamais d'échec quand tu apprends et vraiment incarner ce message-là puis l'incarner à chaque jour va tellement t'apporter un sentiment de libération comme entrepreneur parce qu'il n'y a rien comme avoir une mentalité d'avoir peur de l'échec. En entrepreneuriat, c'est correct d'être, comment je pourrais dire ça, frileux puis d'avoir des résistances ou des réticences par rapport à certaines actions parce que peut-être que c'est trop risqué, mais ce que je veux dire par là c'est pas du tout ça, c'est plus si jamais tu oses pas prendre une action par peur d'échouer, moi j'ai envie de t'inviter à le faire pour pouvoir te challenger à sortir de ta zone de confort puis à la limite, apprendre de cette erreur-là, puis vois-tu aujourd'hui, je m'en rappelle même plus là, que j'ai fait de cette erreur-là, puis ça m'a coûté probablement 6000 dollars, puis je m'en rappelle plus, euh, puis je vais probablement en refaire d'autres des erreurs, puis j'en aurais d'autres à vous raconter, honnêtement, <rire> bien pire que ça, qui valent bien plus cher que ça, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, donc je voulais juste vous donner la permission d'échouer, puis d'apprendre parce que justement ça vient comme de j'ai goût de le faire fait que c'est comme on est plus dans la spontanéité puis c'est parfait puis mm -hmm. je pense que ça va garder ça authentique puis ça va garder ça tu sais sincère le seul point que comme je t'ai dit c'est j'ai pas écouté ton live fait que je peux pas savoir exactement comme de feedback par rapport à ça mais dans ce que tu me dis c'est que j'ai compris que cette offre-là était très générale était très comme « Je suis ta business bestie marketing, je vais t'aider à faire ta stratégie. » Fait mettons, quelqu'un qui commence, qui te voit, va sûrement avoir beaucoup d'admiration pour tout ce que tu as accompli puis va faire comme « Oh wow, j'aimerais ça être aidé par elle. » Mais concrètement, qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va faire pour moi? Fait que je pense que la raison pour laquelle tu as closé dans les appels, c'est parce que tu as ciblé les besoins de cette personne-là. que Ça a été très spécifique ce que tu leur as suggéré versus un appel à tous puis dire « je peux t'aider dans ton marketing, je vais être ta business bestie ». C'est comme, ils ont l'admiration, ils, ont ils reconnaissent ton expertise, that's for sure, mais c'est pas spécifique à leurs besoins ou ça leur c'est pas assez comme, je vais t'aider à faire ton logo, je vais t'aider à faire la stratégie de ton site web, je vais t'aider à faire ta stratégie médias sociaux pour la prochaine année, comme je t'ai dit. Fait, moi, ce que je verrais, c'est que sans être trop spécifique parce que tu veux pas te couper de, par exemple, des gens qui veulent juste faire la stratégie médias sociaux pis ils veulent pas penser à leur brand parce que c'est déjà fait, mettons. Ce que ouais. je verrais, c'est comme, sans nécessairement donner des étapes, parce que tu veux pas nécessairement passer par l'étape 1 avec tout le monde s'ils sont déjà rendus à cette étape-là je le verrais par niveau, genre. Tu sais, comme mettons, niveau 1, c'est le brand. C'est l'idéation du brand, l'idéation de l'image de marque derrière ça, etc., comme ton logo, whatever. Niveau 1. Ou genre, niveau, euh, genre, beginner, whatever, n'importe quoi, là. On pourrait le brander d'une autre façon. Niveau 2, c'est genre, comment tu transposes ça sur ton site web, ta stratégie derrière, comment tu parles de tes offres, ta stratégie derrière, whatever, là, quelle plateforme que tu utilises. Bon, on parle de peut-être une structure marketing plus comme direction marketing. Puis, mettons, step 3, c'est genre là tu vas créer du contenu, fait que là vraiment, on brainstorm sur des idées de contenu concrètes que tu vas avoir un calendrier éditorial, mais tu commences pas par le calendrier éditorial si t'as pas ton brand, tu comprends? Ouais. Tu pourrais y aller par palier, puis peu importe ton palier ou peu importe ton niveau, c'est personnalisé là, c'est en fonction de tes besoins, c'est en fonction de où est-ce que tu es rendu. Puis c'est juste que ça donne une direction aux gens qui sont là, puis font comme Ah oh, ouais, moi je me retrouve dans le niveau 1, genre j'ai pas de brand encore." Fait que là c'est comme oh, "OK, elle peut m'aider avec ça." Fait que moi c'est comme ça je le voyais mais euh, je vais laisser euh, les filles euh, peut-être ajouter à
1: ça. Ouais. À même moi j'ai vu passer tes trucs, puis je t'avoue que j'ai pas compris qu'est-ce okay, que tu offrais, genre je ça, je comprenais pas. Puis je vais t'expliquer comment moi j'ai partager mon mentorat, puis j'ai trouvé que c'était comme un peu, ça a vraiment fonctionné comme grâce à ça. Je l'ai rendu fait gratuitement. C'est dans le sens que moi, mon mentorat, mes premiers, j'en ai fait six gratuits C'est beaucoup, là. Genre, mais c'était à mes clients membres de mon app. Fait que j'étais comme, c'est pas grave, ils payent pour être sur mon app. C'est juste les membres premium qui avaient accès. Puis ça a fait que, ils ont vu c'était quoi. Fait qu'ils en ont écouté, ils ont vu. Puis c'est la même chose que j'ai fait pour mes workouts. Quand j'ai commencé à faire des live workouts, les gens ont vu sur Instagram c'était quoi mon live workout. Après ça, j'ai mis mon mentorat, j'en ai mis un exemple en podcast. Les gens, tout mon, les gens de mon podcast, avec 3000 quelques auditeurs, ont entendu ce mentorat-là. On fait « Oh my God, ok, c'est ça qu'elle a fait dans les mentorats, je veux m'inscrire. Ah, oh, c'est ça, c'est Live Workout que je vois sur Instagram gratuitement. Je veux maintenant les faire à chaque semaine. » Fait que moi, ce que mm. je te dis, c'est qu'il faut que tu fasses, il faut que tu offres ça. Mettons, je vais prendre l'exemple que tu dirais « Ok, euh, j'offre à Alicia, de faire une... Puis à moi, mettons, tu prends moi, des amis ou peu importe qui tu veux, ouais. puis tu nous mets dans un live ou dans un Zoom ou whatever, puis tu nous coaches tu nous fais, tes notre bestie marketing. Ah Isabelle, tu voulais changer ton Instagram personnel, tu trouves que c'est vraiment brouillon, voici ce que je te suggère, tu devrais faire ça, 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 ça. Puis après, c'est cette vidéo-là que tu partages parce que ton live qui explique ton truc, il ne me prouve pas que tu es, que es bonne pour moi. Tandis que le live que moi, les gens ont fait « on peut mon workout », qu'ils ont sué, ça l'a montré que mes workouts étaient bons mon mentorat qui ont pu écouter qui ont vu les réponses que j'ai données, ça l'a montré que j'étais bonne en mentorat mais si j'étais juste arrivée dans une vidéo à dire salut je vais vous offrir du mentorat les gens en fait ok t'es qui toi pour t'es tu bonne es comme prouve moi que t'es bonne fait que je l'ai fait gratuitement je me suis enregistrée puis je l'ai mis sur un podcast qui est écouté par beaucoup de monde puis ça m'a amené automatiquement j'ai fait aucun marketing j'ai fait une seule publication Instagram qui a aucun c'était genre un réel, qui avait aucun rapport j'en ai parlé un peu en story mm -hmm. puis j'ai rempli mon mentorat doublé en fait, parce qu'au début, je voulais le mettre à 10, puis je l'ai mis finalement à 20, puis le 21, en l'espace de 9 jours. Mais c'est parce que j'ai prouvé ça, que j'étais capable de faire ça. Si tu fais juste m'expliquer, ouais. ça me je donne pas envie. Que...
2: Je pense que je l'ai vu, puis je comprends pourquoi c'était pas clair, parce qu'avant, le live, c'était Fait que Justement, c'était normal que c'était pas tant clair, mettons. Là, c'est comme, les prochains cours, c'est plus clair, tu sais, exactement, tac, 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 ça n'est plus temps c'est sais, c'est pied puis tout ça. Parce que le live, c'était comme... Hier. Mais j'aime ça, parce que je pense que le fait qu'on l'a tellement fait avec nos clients chez Moose, pis que sur Moose, le monde le savent, nos compétences, mais sur Améchave. Fait que je l'avais comme pas vu de même dans ma tête, c'était comme, mais ils savent. Genre, mais comme, ils le savent pas, finalement, tu Fait que, ah, oh, j'aime ça. Ouais, peut-être faire un, c'est sûr que moi, c'est pas des, euh... mais j'aimerais ça avoir votre input de qu'est-ce que vous en pensez là-dessus. c'est mettons, moi, c'est plus de l'accompagnement continue sur Slack autant qu'on peut envoyer des vocaux, des vidéos, des textos euh, envoie-moi ton collègue je vais t'aller, je vais te donner mon avis. Mais mettons que je fais un genre de zoom call slash coaching, je ne veux même pas se mettre le mot coaching, mais que c'est pas, en vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est comme de mettre une fausse représentation ou ça le démarque?
1: T'as-tu vu le gars qui fait sur euh, TikTok les reviews de logo? Alex, ben oui, il vient bon. sur notre podcast d'ailleurs ce mois-ci. Okay. Bon, ben moi, dans le fond, ce gars-là, clairement que je sais que dans la vraie vie, il n'est pas en train de prendre un logo puis de faire comme « non, 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 non ». Il l'envoie ouais. sûrement par email. il fait ouais, « ouais. tu, sais, tu comprends, je, je sais ce qu'il fait ». Tu sais, il est pas en train d'expliquer à son client pendant qu'il fait tout ce qu'il fait, mais pour les biens de la clause, parce qu'on nous, on, sur les réseaux, on est juste visuel puis on mm -hmm. ne va pas lire ce que tu écris, Ben il fait de façon parlée puis visuelle pour qu'on l'écoute puis que ce soit attirant. Fait que tu sais… Moi, je pense que c'est plus le marketing qui est visuel ouais. et C'est clair dans l'œuvre que ce
2: n'est pas un Zoom, c'est
1: clair dans l'œuvre que c'est pas un Zoom, même si... Exact. Je ne pas à ce qu'il fasse... Si même mon logo, je demanderais de faire mon logo, je ne pas à ce qu'il me fasse une vidéo qui explique comment il l'a changé puis tout. Je m'attendrais juste à ce qu'il m'envoie mon logo final. Tu sais. Oui, j'aime ça. Et...
0: Pour combiner avec ce qu'on a discuté dans Slack, j'aime vraiment les idées à Isa, mais ça ajoute à ce que je te disais par rapport à ton freebie, tu sais. Ouais. Il est live en collaboration avec des gens. Je pense que ton selling argument, faut que ça soit que c'est win-win-win. C'est win pour toi, win pour la personne que tu donnes les conseils, puis win pour l'audience qui apprend à connaître un petit peu plus quest ce que tu fais. tu sais Comment je le structurais puis comment je le vois en ce moment, c'est que tu aurais trois niveaux, tu aurais trois plans sur lesquels que tu travaillerais. Pour qu'on comprenne clairement, tu sais, où est est-ce que je me retrouve dans ces trois catégories-là? Tu sais, comme le logo, c'est super simple. Je le sais que j'ai besoin d'un logo ou de modifications ou je le sais pas. Fait que pour moi, ça serait comme trois niveaux ou trois choses, trois plans à travailler que tu clarifies dès le départ. Puis, c'est personnalisé autant que tu veux. Là. Mais mettons, ça pourrait être justement médias sociaux, plateforme, site web, puis genre branding, idéation de la marque, etc. Dans ton marketing, tu travailles par plan. Fait que, mettons, avec moi, tu vas parler de mon brand. Avec Alcia, tu vas parler de son site web. Puis avec Isa, tu vas parler de sa présence médias sociaux. Puis quand je te disais des lives collaboratifs, c'est d'amener aussi ce trafic-là de nouvelles personnes à apprendre à te connaître. Parce que même s'ils achètent pas ton offre de business bestie, ils vont apprendre à connaître Moose, Puis peut-être qu'ils vont acheter autre chose par rapport à ces services-là. Fait que quand tu dis, je sais pas comment me vendre, fais juste parler de ton expertise. Puis les gens vont te retrouver. Puis tu peux juste dire, j'ai des offres en travail, tu sais, en co-création, puis j'ai des offres dans mon agence Mousse Marketing, puis ça va se faire un petit peu par soi-même. Puis comme je te dis, si tu crées pas un outil gratuit en tant que tel, ça peut être une checklist comme je t'avais proposé, une checklist branding, une checklist site web, une checklist médias sociaux. Puis ça, dans le fond, pour attirer le trafic, mettons, de la plateforme d'Alicia ou d'Isabelle. Tu dis « Hey gang, si vous êtes là en live, j'ai un PDF pour vous, pour votre checklist, vous assurez que vous êtes on track. » Puis là, tu bâtis un contact avec eux directement en DM. Tu sais, je peux t'aider avec ça, puis tu prends un appel avec eux.
2: OK, j'aime ça. Oui, c'est ça, je trouve que ça complète bien qu'est-ce qu'on avait euh, discuté dans le Slack. OK. Non, ça m'enligne quand même. Puis dans le fond, mettons, on parlait tantôt, Isa, mettons de faire un zoom avec euh, une genre de coaching, mais toi, tu le verrais plus en live, mettons, comme de faire des lives en mettons, je sais pas, un live sur euh, ton compte à toi que j'analyse ton brand ou que euh, tu le verrais plus demain mettons puis après ça, ça soit directement sur Instagram ou c'est de là que la clientèle start-up a vient là, en ce moment -là, mais moi de mon côté, puis de réutiliser ça après en pause. Même.
0: Moi je le vois en live, décidément tu je pense que c'est une belle façon de connecter avec toi, puis c'est pas obligé d'être long là, ça peut être genre un live de 20 minutes, ça peut être c'est pas obligé d'être des longs lives. Puis, c'est parce que c'est pas beaucoup de travail pour toi, tu sais, c'est pas comme j'ai à éditer une vidéo, j'ai à, tu sais, ouais. si tu voulais que ça soit simple, que tu lances ça rapidement, tu sais, faire une vidéo en co-création où est-ce que, toi, tu enregistres, tu fais un, un écran vert avec le background, puis tu donnes des commentaires, c'est un peu plus de édition et tout, fait que si tu veux faire ce simple, je pense qu'un live avec la personne que tu fais l'analyse, c'est, selon moi, tu peux faire un partage d'écran avec ton cell, donner les commentaires directement, je pense que c'est la façon la plus simple et, et rapide de le faire, là. Mm -hmm. Ce que j'aimerais discuter en ce moment avec vous, c'est qu'est-ce qui te donne 80% de tes résultats? C'est une phrase que ma mère m'a dit quand j'étais à l'université et que j'étais tellement stressée de mes examens que j'avais une charge de travail en plus de ça parce que j'étais en stage. À l'École de danse de Québec, j'avais une charge justement de cours. Dans mon stage, j'enseignais la danse à ce moment-là à un sport-études, puis j'avais des cours au soir aussi pour les adultes à cette école de danse-là. J'étais serveuse en même temps. Euh, le week-end. Et j'avais, ben, mon, mes études à temps plein. Donc, j'étudiais au bac. Et j'avais tellement, tellement d'implications. J'étais impliquée dans le comité de danse, qui était un comité à l'université que je voulais participer. J'étais souvent celle qui lidait tous les projets d'équipe parce que j'étais celle qui était en charge, comme j'avais l'habitude de faire. J'étais le personne, une personne de performance. Comme vous pouvez voir, ça a fait partie de mon identité pendant longtemps. Et donc, j'étais tellement submergée, j'étais tellement overwhelmed parce que je m'en étais tirée quand même assez bien dans ma jeunesse, étant donné que j'avais pas autant de charges. Fait que je pouvais prendre plein de choses puis ça allait quand même bien parce que même si je prenais plein de choses, j'étais quand même plus jeune, fait que les responsabilités que je prenais étaient moins grandes. Mais là, j'avais des grandes responsabilités, en plus d'en avoir plusieurs. Et je voulais performer à mon 100% dans tout ce que je faisais. Obviously. Donc, c'est vraiment une phrase qui est venue marquer ma vie au complet puis qui continue d'être une direction dans laquelle que je veux de plus en plus aller. C'est « Qu'est-ce qui donne 80% de tes résultats? » Est-ce que tu es capable de te concentrer sur ça? Parce que généralement, ce qui donne 80% de tes résultats, c'est 20% de tes efforts. Mm -hmm. fait que, si, exemple, tu passes 8 heures à étudier pour ton examen, c'est ce que je faisais. Ma mère me disait « Dans ces heures-là, c'est quoi les heures que tu crois que tu es le plus réceptive et que es le plus apte à retenir l'information? Ben je disais la première, la deuxième heure d'un bloc de deux heures parce que le temps de me mettre dans mes études, puis de placer toutes mes choses, puis de pouvoir me préparer à étudier, c'était peut-être une demi-heure de comme me mettre en place puis me remettre dans la matière. Puis après ça, l'heure après, c'était vraiment une heure qui était vraiment productive. Puis peut-être après ça, quand que je prends une collation, peut-être comme une heure après avoir mangé quelque. Chose. Là, je suis vraiment comme j'ai une heure que là, je suis vraiment, vraiment toute là. Fait que ce que j'ai fait, c'est qu'elle me dit Ok, ben j'aimerais que tu essaies quelque chose, j'aimerais que tu étudies plutôt qu'étudier huit heures, j'aimerais que tu étudies deux heures au moment où est-ce que tu me le dis que tu étais la meilleure, que pour étudier à ce moment-là. Et ça l'a révolutionné mon étude au cégep, pas au cégep, mais à l'université. Parce que j'ai réalisé que j'étudiais vraiment trop, pas productivement. Donc, si en ce moment, tu sens justement que tu as créé une stratégie qui fit pas tant avec les ressources que tu as, exemple, tu as pas assez d'argent pour payer tout ce que tu veux faire, ou que tu n'as pas assez de temps pour faire tout ce que tu veux faire, ou que tu n'as pas assez de personnes dans ton équipe pour accomplir ce que tu veux accomplir. Demande-toi comment tu peux l'accomplir avec moins. Donc, qu'est-ce qui va donner à peu près 80%, peut-être pas 100%, donc c'est aussi l'astuce qu'il faut arriver à faire, c'est qu'on vise pas le 100%, là, on vise 80%. Fait qu'on vise pas la perfection, on vise moins que la perfection, mais on veut le faire le plus efficacement possible. Donc, qu'est-ce que tu prendrais comme ressource pour atteindre 80% de ton résultat. Et ça, ça avait été un shift pour moi qui, un, a défait un petit peu mes attentes de perfectionniste et deux, m'a permis de mobiliser les ressources là où est-ce qu'ils étaient les plus importantes. Et donc, si en ce moment, tu te demandes justement comment réutiliser tes ressources ou comment revoir un petit peu ton horaire ou ton budget, c'est vraiment un exercice qui est intéressant à faire.
2: Ok. Je, le, je pense que je vais le, le, le retravailler le même. j'étais comme en train de retravailler un peu mon plan de lancement de, pour le mois. Okay, merci.
0: Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez d'autres choses que vous qu'on parle aujourd'hui? Non? Merci pour vos questions. On a vraiment euh, couvert beaucoup de systèmes, stratégies. On était full là-dedans aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est l'énergie de la Vierge, Virgo Energy. On est genre en mode automne. C'est parfait. J'ai vraiment hâte de vous voir euh, à la retraite, officiellement. Alicia, prochainement, éventuellement. Merci d'avoir été là. Puis euh, on se retrouve pour le prochain coaching. Merci. Merci.
2: Merci. Bye. Bye.
0: Tous les vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live. Et donc, tu peux le retrouver dans la section « Guide du groupe ».